0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음 1장 요한복음 1장 43절부터 46절까지 우리 한자씩 교도합시다 43절부터 46절까지 한자씩 교도하겠습니다 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 조체라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베세다 사람이라. 빌립이 나다나엘을 찾아 이르되 모세가 율법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 나다나엘이 가로되 나사렛에서 무슨 선한 것이 날수 있느냐. 빌립이 가로대 와보라 하니라. 우리는 계속해서 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 그시리즈 말씀을 살피고 있습니다. 저는 지난 시간에 편협적인 생각과 보복정신을 본능적으로 가지고 있는 사람 그리고 급한 성격과 자기 중심적인 태도로 예수님을 따랐던 사람 요한이 예수님을 만나서 죄에서 구원받는 것은 물론이고 그 왜곡된 자아가 고침받고 우레의 아들로 불리웠던 그가 마침내 사랑의 사도로 변하게 된 사실을 살펴보았습니다. 그것은 엄청난 변화인데 그 변화가 예수님의 손에 의해서 영혼의 의사이신 예수님에 의해서 있게 됐다는 사실을 살펴보았습니다. 지금까지도 그몇 사람들을 거쳐서도 우리가 보았습니다만는 주님은 다양한 개성을 가진 사람들을 다양한 방식으로 이렇게 고치시고 만지시는 것을 볼수 있었습니다. 우리가 앞으로도 살피면서 그것을 보겠습니다만은 영혼의 의사신 예수님께서 그분께 자신을 내어맡긴 자에게 자를 주님은 누구든지 주에서 구원할 뿐만 아니라 그들의 믿음과 성품이 변화되도록 이렇게 고치시는 일을 충실하게 하시고 또 완전하게 하시는 것을 볼 수가 있습니다 그분은 우리들이 생각할 수 있는 이 세상에서 가진 경험적으로 보는 그런 불완전한 의사가 아니시고 완전하고 빈틈이 없는 실수가 없는 그런 영혼의 의사로서 사람들을 그렇게 고치신다는 것입니다. 우린 지금까지 예수님을 만나서 바뀐 다양한 사람들을 일부이마, 일부이나마 보았습니다마는 그들은 다 다양한 개성들과 어떤 상태를 가지고 있었습니다. 그런데 한결같이 예수를 만나서 바뀌었다고 하는 사실을 몇 번이나마 보았습니다. 앞으로도 우리는 계속해서 너무너무도 너무도 이렇게 다양한 개성을 가지고 있고, 이렇게 어, 참 독특한 존재들인데, 그들이 예수님 만나서 바뀌게 되는 것을 보게 될 것입니다. 그, 그런 것을 반복적으로 보는 것은 우리에게 말할 수 없는 어, 참 위로와 행복이 될 거라고 저는 믿습니다. 어, 중요한 것은 어떤 배경과 개성을 가졌던 그 사람이 그런 어떤 사람이냐 하는 것보다도, 그들을 고치시는 예수님, 바로 그분에 의해서 모든 사람들이 다루어진다는 사실. 우리는 그것을 계속적으로 잊지 말아야 될 것입니다. 그러니까 예수님의 손에서 고침받지 못할 영혼은 한 사람도 없다는 것입니다. 누구든지 그에게 자신을 의탁하기만 한다면 주님은 그 사람을 그 고질적인 죄의 질병을 고치실 뿐만 아니라 그의 인격을 변화시킨다는 거죠 사람의 성품이 바뀌도록 그에게 고치신다는 것입니다. 우리는 항상 이 사실을 기억하고 계속되는 말씀을 듣고 참여하시면 좋겠습니다. 자, 그러면 이제 예수님의 손을 거쳐서 바뀌게 된 독특한 또또 하나의 사람을 살펴보기를 원하는데 지난주에 살핀 요한도 굉장히 독특한 사람입니다. 우리가 사랑의 사도로 알고 있어서 선입견이 주어져서 그렇지 그 사람도 굉장히 독특한 사람이었죠. 우리의 아들이었습니다. 정말 성질 급하고 우리가 생각해 볼때 그런 아주 독특한 한 존재였었는데 오늘 본문에 나오는 사람도 굉장히 독특한 사람입니다 그 사람이 누구죠? 바로 빌립입니다 이 빌립은 사도행전에 자주 나오는 빌립이라는 사람과 다른 사람입니다 사도행전에 나오는 빌립은 그 일곱 집사로 임명됐던 그 빌립 집사죠 어, 흥미롭게도 사도행전은 그 빌립 집사는 나올 망정 많이 자주 나오지만은 오늘 본문에 등장 나오는 이 예수님의 제자가 된 빌립은 사도행전에 처음에 다락방에 모임에서 있었던 그 장면 이후에로는 나오지 않습니다. 그의 사역이 그 뒤에 언급이 되지 않아요. 어, 그래서 이 빌립에 관한 기록이 성경에 의외로 많지가 않습니다. 참 흥미롭습니다. 예, 많지가 않아요. 더욱 흥미로운 사실은 예수님의 행적을 기록한 마테마가 누가 요한 이세 저자애가, 아, 저자 중에서 마테마가 누가는 이 빌립의 행적을 기록하지 않습니다. 아, 예수님의 열두 제자가 누구더라 라고 하면서 열두 제자 이름을 목록할 때만, 목록을 제시할 때만 이 빌립을 거론하지 빌립의 행동에대해서 마테마가 누가는 일체 언급을 안 해요. 참 흥미롭습니다. 오직 요한만 이 사람에 대해서 어, 이렇게 기록을 하고 있습니다. 어, 왜 그랬을까? 이좀 궁금해요. 이런 질문을 한번 좀 조심스럽게나마 해보지 않을 수가 없습니다. 쉽게 단정할 수는 없을 거예요. 그러나 요한이 빌립에 대해서 기록한 내용들, 요한만 이 사람의 행적에 대해서 네 번을 기록하는데 그네 번의 기록을 다 종합해 볼 때. 우리가 조심스럽게 추측해 볼수 있는 것이 있어요. 그네 가지를 먼저 제가 간단하게 여러분 소개를 해보고 나중에 뒤에 상세히 언급하기 전에 간단히 소개해 볼 테니까 한번 이유를 한번 여러분도 추측해 보세요. 왜 그랬을까? 뒤에도 나오지도 않고 사도행전에 나오지도 않고 복음서에도새복음서 기자는 아예 이 사람을 언급을 안 하고 있고 요한만 네번 언급하고 있어요. 그네 번이 기록이 이렇습니다. 첫 번째 내용이 오늘 본문이에요. 예수님을 처음 만나서 어, 만나고 보인 반응 바로 이게 첫 번째 그 사람에 대한 기록입니다. 두 번째 내용은 뒤에 이제 육장에 나오게 되는데 예수님께서 자기를 따르는 무리들을 이렇게 보고 장년들만 남자들만 작년 남자들만 한 5천 명 된다고 그랬어요. 근데 많은 사람이죠. 이 많은 무리가 따르는 걸 보고 그들에게 어, 이들 어디서 이들에게 떡을 구해서 먹게 할 것이냐 이런 질문을 빌립에게 합니다. 다른 사람에게 안하고 빌립에게 했을 때 빌립이 그때 보인 반응 어? 그것이 두 번째 그 사람에 대한 기록이고 세 번째 기록은 근데 그때도 반응도 별로 이렇게 그야말로 영향감 없는 반응을 했습니다. 어? 별로 이렇게 두드러진 반응이 아니었어요. 그냥 어 200대 한날온 정도 필요하겠네요. 이 정도 반응한 거예요. 세 번째 기록이 예, 요한복음 12장에 나오는데 헬라 사람들이 예, 예수님을 만나고 싶다고 왔는데 다른 사람에게 온게 아니라 빌립에게 왔습니다. 빌립에게 와서 예수님을 뵙고 싶다고 그랬어요. 그때 빌립이 이것을 어찌할 줄 모르면서 안드레에게 찾아가지고 안드레에게 이 얘기를 하고 안드레와 함께 예수님이 가서 이그 얘기를 빌립, 헬라사람들이 보고잡 합니다. 말을 전달한 거, 그 기록이 있습니다. 그 다음 네 번째 기록이 예수님께서 잡히시기 전날 밤에 마가 다락방에 아니, 다락방에 모여가지고 14장의 기록이죠 그때 모여서 유언적인 말씀을 하시는 그 자리에서 이렇게 좀 진지하게 말을 진행하고 있는 그 자리에 그 순간에 이 빌립이 질문 하나 툭 던집니다 예수님께 아버지를 우리에게 보여주옵소서 이렇게 말해요 이게 이 사람이 던진 네 번째 기록입니다 그러면서 혼나요 그 말하고 나서 이게 네 가지 기록이에요. 전부입니다. 빌립에 대한. 왜 다른 새보 복음서 기자들이 빌립과 관련된 내용들을 기록하지 않았다고 생각해요? 여러분, 간단하게 이런 내용을 추측을해보죠 이런 내용들을 볼때왜 기록하지 않았다고 생각, 우리가 생각할 수 있겠을까요? 왜 기록하지 않았을까요? 이 사람들이. 그냥 우리가 한번 조심스럽게 추측을 해보면 빌립의 말과 행동은 그렇게 걸출하지 않았어요. 그렇게 특별하게 중요하다고 여기질만한 것이 없어 보여요. 그래 보입니다. 우리가 보기에도 빌립이 처음 예수님을 만나서 보인 반응을 제외하고는 별로 중요하지도 또 교훈이 될 만한 것도 없어 보여요. 무리들을 어디서 이렇게 먹을 것을 구해서 먹게 할까 이렇게 예수님께서 빌립에게 말했을 때도 빌립이 한 것은 돈 계산한 것밖에 없어요. 200대 한해 정도 필요하겠습니다. 그것과도 모자라겠는데요. 그렇습니다. 헬라 사람들이 왔을 때도 우물쭈물한 안드레한테 하다가그 말만 전달해준 것. 그리고 마지막 그 14장에서도 만난 그 자리에서도 그 친지한 자리에서 하나님 아버지를 좀 보여주십시오. 이런 얘기를 하나 툭 던진 것이. 그야말로 별로 특할만한 것도 없고 특별히 교훈이 될 만한 것도 없어 보여요. 그래서 다른 기자들은 그런 내용보다 예수님과 직접적으로 관련된 내용들을 기록하는데 더욱 열을, 열을 가지고 있었기 때문에 아마 이 사람이 이런 기록을 기록하지 않았던 것 같습니다. 단지 이 요한은, 자기 같은, 우레의 아들 같은 자기도 그 자기, 그런 사람이 실수하는 자기도 다루셨던 주님을 아는 사람으로서 아마 그런 어떤 주님의 마음을, 가지고 자기 같은 사람들을 불러서 이렇게 부르셨던 주님의 그 마음을 이해하고, 특별히 그런데도 특별히 빌립을 직접 부르셨다고 하는 사실, 어? 그럼에도 불구하고 주님께서 빌립을 부르셨다고 하는 사실, 제자를 삼으셨다는 이 사실에서 그런 주님의 마음을 반영하는 차원에서 아마 이 사람의 내용을 기록하지 않았는가 이렇게 추측해 볼수 있을 것 같아요. 물론 성령께서 그런 감동을 요한에게 특별히 주셔서 기록했다고. 말할 수 있습니다. 어쨌든 성령 하나님은 별로 특기할 만한 것이 없어 보이는 필립에 관한 내용을 결국은 기록하게 함으로써 그런 자도 예수님께서 다루셨다고 하는 사실, 그리고 그를 고치시며 바꾸셨다는 사실을 결과적으로 우리에게 말하고 있다고 생각합니다. 우리는 그 사실을 착안해서 이 사람을 살펴볼 필요가 있습니다. 자, 그러면 그렇게 특기할 만한 것이 없고 별로... 교훈이 될 만한 것이 그 드러나 보이지 않는 이 빌립이라는 사람을 주님께서 어떻게 교정하시고 고치시며 그의 사람으로 바꾸셨을까? 그네 가지 기록만 가지고라도 우리가 한번 살펴보면 먼저 빌립에 대해 기록한 모든 내용을 종합해 볼때 간단하게 먼저 이 사람이 어떤 사람인지를 조금 이렇게 정리해서 한번 말을 하자면 이 사람은 상당히 계산적이고 실용적인 생각을 가지고 또 그런 태도를 가지고 이렇게 삶을 살 뿐만 아니라 그런 생각을 가지고 삶으로써 자신의 믿음을 드러내는 것을 스스로 제안하는 그래서 영적인 것에 상당히 반응이 더딘 그런 사람으로 이렇게 좀 요약해서 먼저 말할 수 있을 것 같습니다. 네 가지를 종합해 볼 때. 아, 여러분 우리들에게도 아, 그런 요소가 있고 그런 사람들이 두드린 사람들이 있죠 그래서 존맥드 목사님은 아, 빌립을 프로세스형 인간이라 이렇게 규정을 했어요 그러면서 덧붙이기를 그는 사실과 수치를 중시하는 인간 즉 교과서대로 실용 중심으로 발전적인 사고를 전혀 하지 못하는 사람이요 집단의 흥을 깨고 비관적이며 안목이 좁고 때때로 큰 그림을 보지 못하며 종종 사태를 해결하는 길을 찾기보다는 이루어질 수 없는 이유를 먼저 찾는 그런 것에 집착하는 경향이 가진 사람이다 이렇게 말했습니다. 우리들도 그런 성향이 있죠 여러분 많은 사람들이. 어떤 상황이 있으면 해결하는 길을 찾기보다 이루어질 수 없는 이유부터 분석하고 생각하는 사람. 뭐 그런 태도를 우리들도 종종 갖죠. 바로 그런 것이 빌립에게 두드러졌다 이렇게 나름대로 설명을 했습니다. 남겨진 기록만 가지고 말하면 얼마든지 그렇게 말할 수 있을 것 같아요. 그래서 그런 자기 나름대로 생각을 많이 하고 믿음을 발휘한다고 하지만 사실상 스스로 믿음을 제한하는 생각을 많이 하고 뭔가 계산을 함으로써 결국은 자신의 믿음을 제한하고 그래서 변화가 더딘 사람, 그 영적인 것에 대한 이해가 더디고 수용이 느린 사람으로 이렇게 묘사를 먼저 할수 있을 것 같습니다. 바로 그런 사람이에요. 그런데 바로 그런 사람을 예수님께서 과연 어떻게 다루신가 어떻게 이 사람을 그래도 고치셨을까라는 것입니다. 먼저 오늘 본문을 가지고 말을 하면 본문부터 보면 우린 그가 예수님 만난 뒤에 나단에게 가서 자기가 만난 예수님이 바로 모세가 율법에 기록한 그분이고 여러 선지자가 기록한 그분이다라고 말한 것을 볼때이 사람은 성경을 자세히 살펴서 알았던 사람인 것을 우리가 보게 됩니다. 이때 당시에는 성경이 세 권으로 크게 나누어져 있었습니다. 하나는 율법서의 모세오경이었고 또 다른 하나는 선지서였습니다. 여우수아에서부터 말라기까지 시가서를 빼고 그 다음에 세 번째 권이 엽기에서부터 아가서까지 시가서 성문서라고 하는 이세 개를 구분되어 있었거든요. 그럼 이 사람이 지금 두 개를 특별히 얘기하고 있습니다. 율법서와 모세오경과 바로 이거예요. 선지서 이 모든 거기에 그 거기에 말하는 분이 바로 이 분이다라고 하는 것을 발견했어요. 그걸 깨닫고 말았습니다 그러니까 이 사람은 지금 그런 지식이 있는 거예요. 성경에 대한 많은 이해가 있었던 사람이에요. 뭔가 그걸 알고 있었던 읽었고 살폈던 사람입니다. 그런데 중요한 것은 성경을 많이 알았다는 것 자체가 빌립을 새로운 사람으로 만든 것은 아니라는 것입니다. 먼저 그것을 우리가 염두에 둘 필요가 있어요. 그것 자체가 이 사람에게 변화됐거나 새로운 사람으로 만든 건 아니에요. 이 사람이 새로운 사람이 변화가 되기 시작한 것은 그에게 예수님이 찾아오기 시작하면서부터 예요 과거의 그런 배경이 무엇을 한 것은 아닙니다. 그것 때문에 뭘한건 아니에요 물론 하나님 주님께서는 주권적으로 그의 중심을 아시고 어떤 일이 있었을 거예요 그러나 우리가 해를 수는 없지만 나타난 사실만 가지고 보면 성경에 대해서 어떤 지식이 있다고 그래서 그가 사람이 바뀌는 건 아니에요 여러분 이 세상에도 성경 지식이 해박한 사람은 굉장히 많습니다 굉장히 많은 교회 안팎에 그리고 예수님 당시도 바리새인들은 성경에 대한 지식이 해박했습니다 그러나 예수님을 만나지 못했어요 우리는 이걸 잘 알아야 됩니다 아무리 성경을 많이 알아도 성경이 말하는 예수님을 만나지 못하면 모든 것은 의미가 없어져요. 다 그것은 쓸모없는 것들이 되버린 것입니다. 빌리처럼 율법이 말하는 선지서가 말하는 바로 그분 성경이 말하는 그분 예수를 만나야만 하는 것입니다. 빌립은 예수님이 자기에게 오셔서 만나주심으로써 결국 변화의 계기를 갖게 됩니다. 아, 우리는 여기서 지금까지 살핀 사람들과 비교해 볼때 주님께서 이 빌립에게 다른 접근 방식으로 다가가고 있는 것을 보게 됩니다. 일 시리즈 첫 시간에 제가 언급을 했습니다만 주님은 모든 사람을 획일적인 방법으로 다루지 않는 그들에게 획일적인 방법으로 접근하지 않는다는, 않는다는 사실입니다. 다양하게 각 사람에 따라서 그분의 판단에 따라서 다양하게 만나시고 접근하시는데 이전에 우리가 보았다시피 요한과 안드레는 그들은 주님을 찾았어요. 자신이 나서서. 찾는 그들에게 무엇을 구하느냐. 이렇게 말씀하시므로 그들을에게 만나주셨습니다. 그리고 안드레의 인도를 받은 베드로에게는 장차 반석이 될 것이다. 이렇게 말씀하시므로 그를 만나주셨어요. 그러나 빌립에게는 자신이 직접 가셨습니다. 주님 직접 가서 그를 만나주셨어요. 그리고 나를 따르라. 라고 말했습니다. 그리고 빌립은 뒤의 말씀 속에서 보다시피 주님을 따르게 됩니다. 빌립이 예수님에서 고침받고 바뀌게 된 시점은 바로 나를 따르라고 하는 이 말씀을 듣고 반응함으로써였습니다. 제가 지난 시간에도 이 얘기를 했습니다마는 사람이 바뀌는 것은 예수를 만나 사람이 바뀌는 시점, 구체적인 시점은 주님을 따름으로써요. 아무리 성경을 많이 알고 예수에 관해서 많이 알아도 그것 자체로서는 변화가 시작된다고 말할 수 없습니다. 구체적인 변화는 예수님을 따름으로써입니다. 여기서 예수님을 따른다는 것은 우리 앞에 길을, 내 자신의 삶을 사는 데서 내 삶의 앞에 모든 길을 더 이상 내가 선택하지 않고 주님과 함께 동행하며 그가 인도하시는 대로, 그분이 가시는 대로 따라가는 것을 말하는 거예요. 같이 그렇게. 쉽게 말하면 예수님의 의향대로 따르고 복종하는 것을 말하는 것입니다. 그러니까 우리들이 가는 길에 선택하는 것에서부터 가는 목적지를 내가 선택하지 않고 주님의 방식을 따라서, 주님의 의도를 따라서 따라가는 것. 바로 이게 주님을 따르는 거예요. 여러분, 어떻습니까? 예수님을 따라서 가는, 예 따라서 길을 선택하고 가는 목적지가 예수님과 같습니까 성경에서 우리에게 말하는 예수님과 같아요 주님이 가신 길과 같습니까 여러분 잘 알아야 됩니다 왜 예수를 믿으면서 사람들이 변화가 일어나지 않느냐 면 모든 걸 추상적으로 생각해요 비현실적으로 주님을 믿는 것입니다 예배당 안에서만 관념적으로 어떤 마음의 요소로서만 생각하고 말아버리는 거예요 삶에서 실제로 주님이 가신 길을 따라서 그 길을 선택합니 주님이 선택하신 대로 따라가야 돼요 목적지도 같은 목적지에 됩니다 관념적으로는 뭐 주님을 따르는데 하지만 실제로 세상과 다를 수, 다를 바 없는 그런 목적지를 가지고 따라가면 변화가 일어나지 않습니다 변화가 일어나지 않아요 빌립은 나를 따르라는 주님의 부르심에 복종하게 됩니다 우리는 여기서 한 가지 재미있는 사실을 발견하게 됩니다. 이 빌립을 부르시는 장면에서 주님께서 빌립에게 찾아가셔서 불렀고 그가 나를 따르라는 말씀을 듣고 따르는 것을 보게 됩니다. 두 가지가 있죠. 주님의 주권적인 선택 곧 부르심과 빌립의 선택, 책임있는 반응이 조화롭게 나타나는 것을 보게 됩니다. 이것은 구원받은 사람들에게서 주님을 진실로 믿고 따르고 또 변화되는 사람들에게서 공통적으로 발견하게 되는 양면입니다. 이 양면이 없이 주님을 구원받고 주님을 따르는 따른 것은, 따른다는 것은 있을 수가 없어요. 주님을 진실로 믿고 따르는 사람들, 구원받은 사람들은 반드시 양면이 있습니다. 주님의 주권적인 선택, 곧 예수님께서 먼저 찾아오셔서 만나주시는 것과 그것에 대한 그래서 찾아오시면 나를 따르라고 하는 것에 대해서 기꺼이 따르고 그것을 자신도 선택하며 따르는 인간의 반응이 조화롭게 형성되어 있어요 진실한 신자들에게 그것을 오늘 본문에서도 보게 됩니다 43절에 보게 되면 분명히 예수님이 빌립을 만났다라고 기록하고 있습니다 주님이 만났어요 그리고 나를 따르라고 말씀하셨고 45절에 가보면 빌립은 이빌립 우리가 그를 만났다고 주님이 자기가 온 거예요. 근데 자기가 만났다는 거예요. 우리가 주님을 만났 그분을 만났다. 라고 말하고 있습니다. 그리고 그 뒤로 실제로 주님을 따르는 것을 보게 됩니다. 결국 주님을 믿고 따르는 데는 항상 이두 가지가 조화되어 있어요. 구원받는 모든 사람들에게 있어서. 설상설상 어떤 사람이 안드레나 요한이 세례 요한에 의해서 이렇게 소개되어 가지고 인도를 받아서 주님을 따르던, 또 안드레 인도를 받고 베드로가 주님 앞에 나오든 뭐 어떤 상황과 배우가 있더라도 결국 그 배우 속에는 주님의 주권이 있어요. 그를 부르시는. 여러분 알다시피 이 세상에 모든 사람들이 주님께 나오지 않습니다. 우리가 이런 것을 실험해 볼수 있는 길은 일평생 예수를 말해도 안 듣고 죽는 사람들이 있습니다. 제가 임종자리에 가서 정말 며칠 예수를 믿으라고 해도 끝까지 거부하고 돌아가요. 죽습니다. 이런 부분에서 하나님의 주권과 그 사람의 반응이 구원받는 사람에게 꼭 어우러져 있어요. 그래서 아, 그럼 그걸 어떻게 알수 있습니까? 주님께서 나를 부르셨다는 걸 어떻게 알수 있습니까? 그것은 그 사람이 다른걸 보면 알아요. 그래서 열매를 보고 이제 그 나무를 알수 있다는 말이 나오는데, 주님께서 그 사람의 진실로, 주님을 따르라고 하는 것에 대해서 두려움 없이 따라요 주저없이 기꺼이 주님과 동행해 주님이 선택하신걸 따라서 그도 선택하며 따라가는 그 모습이 있어요 부족이 있어요 다른 과정 속에서 실수투성이 있고 많은 의심도 하고 막 이런 일이 있지만 은 결국은 따라가요 그분이 가시는 대로 따라가는 그 모습이 분명히 있습니다 그런 것을 통해서 우리는알수 있어요 필립이 결국 그러했습니다 그리고 그는 얼마 후에 열두 사도 중에 한 사람으로 임명받게 됩니다 그리고 주님은 이 열두 사도들을 더러운 귀신들을 쫓아나며 모든 병과 모든 약한 것들을 고치는 권능을 그들에게 주어서 자신의 대리자로서 가서 그들을 고치도록 이렇게 내보내십니다 이때 빌립도 참여하게 됩니다 그리고 얼마 후에 예수님께서 수많은 무리들이 자기에게 나오는 것을 보고 이제, 빌립에게 불러. 순서, 시간적인 순서로 그런 과정 속에서, 그 다음 두 번째 기록이 나오는 겁니다. 그 6장에 기록된 것처럼, 수많은 무리들이 자기에게 나올 때, 예수님께서 빌립에게 개인적으로 묻습니다. 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹게 하겠느냐? 예수님께서 그렇게 물으신 것은, 물론 빌립을 고치시기 위해서 이 말씀을 하실 때 주님은 빌립의 어떤 상태를 알고 계셨어요 빌립은 뭔가를 결핍되어 있었습니다 주님을 따라하고 있었지만 뭔가 이 사람의 독특한 기질과 성향과 개성 속에서 그의 태도 속에서 결핍된 것이 있었어요 그걸 고치시기 위해서 그랬던 것입니다 그래서 요한이 바로 그 다음 구절에서 기록하고 있어요 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실 것을 아시고 빌립을 시험코자 하십니라 주님은 빌립을 시험해서 고치고 싶었던 거예요. 그러니까 주님은 계속적으로 고치는 작업을 하고 계시는 거예요. 사람에 대해서. 우리가 직접 뭔가 말씀을 질문하기 이전에 주님은 우리에 대한 생각을 하고 계시는 거예요. 그것을 여기서 보게 됩니다. 실제로 빌립은 이 질문을 듣고 자신의 부족을 그대로 드러냅니다. 수많은 사람들이 조금씩만 먹는다 해도 200대나리온의 떡도 부족할 것 같습니다. 언제 그렇게 계산했는지 몰라요. 이 정확한 숫자를 꺼냈다는 것 자체가 놀랍습니다. 한 노동자가 200 200일을 일해야 할그 임금인데, 그는 앞에서 말한 대로 자기를 지배하고 있는 어떤 사고 방식이 있어요. 그것 때문에 지금 믿음이 이렇게 제한받고 있는 겁니다. 이 상황에서도 믿음을 발휘할 수 있는데, 자기 그 사고 방식의 지배를 받아서. 믿음을 발휘하지 못하고 믿음을 제한하고 있어요. 뭐예요? 계산적이고 어, 상황을 실용적으로만 바라보려고 하는 이런 이 습관과 어떤 성향을 이 사람이 지금 가지고 있어요. 그래서 예수님을 따르면서 그런 모습을 여전히 가지고 있었던 것입니다. 그래서 예수님께서 이 질문을 통해서 이 사람을 고치는 거예요. 사실 사람을 형성하고 있는 사고방식, 금방 바뀌기가 어렵죠. 받기 어렵습니다. 그래서 주님은 인내하시고 지금 묻고 고치려고 하는 거예요. 빌립은 주님께서 크신 능력으로 그런 일을 하실 수 있다는 것을 전혀 생각지 않고 있었습니다. 예수님 곁에 있었면서도 이런 생각을 하고 있지 않았어요. 우린 이 문제를 잘 생각하셔야 됩니다. 예수를 믿고 따른 데서 이 작업이 우리에게도 동일하게 있어야만 하는 거예요. 그의 생각으로는 감히 생각할 수 없는 엄청난 일이었습니다. 이 빌립의 입장에서 이런 일이 예수님에서 일어날 것에 대해서는 전혀 생각 자기 앞에 부딪히는 너무 엄청난 일이었고 불가능해 보이는 일이었겠어요. 그래서 아, 돈이 이런 일이 있어야 되는데 어떻게 됩니까? 불가능해 보입니다. 사실 예수 믿는 사람들 중에는 이 빌립 같은 생각을 가지고 예수님 곁에 있는 사람들이 많습니다. 예수님 믿는다고 하면서 자기 앞에 놓인 현실과 상황을 불가능하다고 자기 머리로 계산을 하고 측정을 하고 나름대로 다 판단을 하고 그렇게 하면서 스스로 주님을 믿는다고 하는 사람의 어떤 믿음이라는 것을 드러내질 않고 그저 상황이 불가능하다고 해결하고 판단하고 함으로써 스스로를 제한해버려요. 이 빌립같은 태도를 취하는 것입니다. 결국 주님께서 빌립에게 이런 질문을 하신 건 뭐예요? 그걸 고치겠다는 거예요. 계산적이고 실용적으로만 생각하는 빌립, 빌립이 주님을 믿고 따를 때는 믿음으로 따라야 된다는 거예요. 그리고 믿음으로 된다는 것이에요. 이것을 빌립에게 깨우칠 필요가 있었던 거예요. 그리고 이것은 분명히 빌립이 반드시 해결받고 주님을 따라야 한다는 것입니다. 그래서 주님은 이 문제를 거론하신 거예요. 그래서 이것이 해결되지 않고 자기를 온전히 따를 수 없다는 것이 주님의 판단이었습니다. 그런데 사실 이것은 우리가 예수를 믿고 따른 데서 모두가 극복해야 될 문제입니다. 우리 예수를 믿고 따른다고 하면서도 어떤 문제와 상황에 부딪히게 되면 그걸 현실적으로 계산을 하고 측정만 하고 스스로 어렵겠다고 판단하고 불가능해 보여라고 결론을 내리고는 끝나버려요. 자기가 주님을 믿고 있다고 믿고 있는데 주님을 생각을 안습니다 그 자리에서 주님이 실제적으로 이 문제에 개입할 수 있다고 하는 믿음을 발휘하지 않아요. 예수 믿는 사람들이 예수를 믿는다고 하면서 아주 결정적으로 이런 가장 쉬울 것 같은 이 문제가 결여돼 있어요. 필립같은 실수를하는 것입니다. 그 주님은 자기를 믿고 따른 자에게 바로 이런 문제를 고치시는 거예요. 자기를 곁에 두고도 그런 생각을 계산만 하고 있지 주님 위에서 될 줄을 전혀 생각지 않는다는 거 한번 생각해 보세요. 얼마나 아이러니카래요. 우리가 예수를 믿고 따른다고 하면서 주님을 전혀 고려하지 않고 상황을 해석한다고 한번 생각해 보세요. 정말 예수 믿는 사람 맞습니까? 세상 사람들도 계산 정도는 할수있죠 그러나 예수를 믿고 따른 사람에게 차이라면 뭡니까? 그분이 계시다는 거 아니에요? 그분이 이 상황을 해결할 수 있다는 거 아닙니까? 이것을 알지 못하고 이것을 적용하지 못하면서 예수를 따를 수 있겠느냐 하는 거예요 만약 이대로 놔두면 은 예수님을 관념적으로만 믿고 따른다는 거든 형식적으로 따르게 된다는 얘기예요 그러니까 반드시 이 문제는 극복돼야 돼요 예수 믿는 우리들은 반드시 이 문제를 극복하고 따려야 됩니다 살면서 주님을 실질적으로 의지하고 적용하지 못하면서 예수님 믿을 수 없어요 그건, 안, 그건 극복돼야 됩니다 그래서 빌립은 이런 경험을 통해서 결국 그 다음에 주님께서 보이신 것을 통해서 깨닫게 된 것입니다 빌립은 보았어요 한 아이가 물고기 두 마리와 보석, 보리떡 다섯 개를 가지고 있는데 그걸 가지고 주님께서 축사하시고 나눠주는데 이게 사람들이 많은 다수가 장정만 5천명이니까 여자와 아이들을 계산하면 최소한 2만명이 되는 사람들이 배불리 먹게 된 거예요. 믿겨지지 않는 상황을 목격한 것입니다. 자기에게 그 질문을 하시고 이런 행동을 통해서 보여주시는 것을 통해서 빌립은 깨닫게 되는 거예요. 결국 고침받게 되는 겁니다. 아, 나의 현실 앞에 내가 부딪히는 상황 속에 주님이 계시는구나. 그분을 의지하면 되는구나. 그걸 깨닫게 되는 거예요. 상황을 해결하기 위해서 필요한 것이 무엇인가를 파악하고 계산하고 측정하는 것보다도 또 상황을 실용적으로만 측정하고 판단하는 것보다도 더 중요한 것은 자신이 따르고 있는 예수님을 믿는 것이다. 그분을 온전히 신뢰하는 것이다. 라고 하는 것을 빌립은 깨닫지 않을 수가 없었습니다. 이 상황 경험을 통해서. 결국 믿음. 예수님을 진실로 믿는 것, 특히 모든 상황에서 예수님을 실제적으로 믿는 것을, 믿는 것이 있어야 된다고 하는 것을 빌립은 깨달았던 것입니다. 그렇게 고치시는 거예요. 상황이 아무리 안 좋아도, 또 모든 것이 부족해도 예수님이 함께 하시면 만족할 수 있다고 하는 것을 깨닫게 돼요. 성경에 보면 모든 사람들이 배불리 먹고 만족했다고 그래요. 주님이 함께 하시면 그런 일이 된다는 거예요. 이걸 깨달았습니다. 여러분과 저는 이것을 경험하셔야 됩니다. 예수를 믿으려면 이 내용을 함께 믿어야 돼요. 아무리 어려워도 내 어려운 현실에 주님이 함께 계시면 만족할 수 있다고 하는 것 내가 계산으로 인간적인 머리로 계산하는 거 아무리 측정해도 이걸로는 불가능하지만 주님이 계시면 가능하다고 하는 것에 대해서 주님을 신뢰함으로 믿는 일이 있어야 돼요. 그것이 없이 예수를 믿고 따를 수 없습니다. 주님은 그걸 고치셔요. 우리들에게도 그걸 고치십니다. 주님 믿고 따른 우리들에게도. 여러분 아셔야 됩니다. 주님 믿고 따르려면 우리에도 반드시 이것에 대한 믿음이 있어야 됩니다. 주님을 그렇게 믿고 따라야 됩니다. 어려운 현실에 주님이 계시다는 것을 믿는 것이 있어야 돼요. 그 다음 주님께서 빌립을 다루시는 또 다른 내용이 그 요한복음 1 2 장에서 헬라인들이 예수님 찾아뵙고 싶다고 했을 때 일어난 일에서 나타나는데 거기서 예수님은 십자가를 지시기 위해서 유월절 마지막 유월절이죠 그 유월절에 예루살렘으로 가시는 중에 예, 이런 일을 겪게 됐습니다 헬라인 사람들이 헬라인 몇 사람이 빌립에게 와서 예수님 뵙고 싶다라고 말을 했어요 왜 그들이 다른 제자들을 그만 다, 많은 제자들이 많은데 하필 빌립에게 가서 그걸 부탁했을까 뭐 이것은 뭐참 의아스럽습니다. 뭐 어쩌면 은 빌립이라고 하는 이름이 헬라 이름이기 때문에 그런지도 모르겠어요. 다른 사람들은 뭐 유대 이름 같은 걸다 가지고 있는데 이 빌립은 그냥 헬라 이름을 그대로 가지고 있었기 때문에 아마 그래서 그런지는 모르겠습니다. 어쨌든 이 경험은 빌립에게 우쭐하게 했을 것이 분명해요. 음? 자신이 따른 그 주님을 헬라 사람들이 뵙고자 했기 때문에 그걸 자기에게 와서 그걸 부탁을 했고 그러나 그는 아무래도 판단은 항상 이게 좀 더딘 그래서 안드레에게 가서 어떻게 할지를 같이 묻고 안드레와 함께 가서 안드레는 사람을 인도하는데 참 선수 아닙니까? 그래서 안드레와 함께 가서 그 얘기를 그대로 전달하죠 헬린, 헬라인들이 주님 뵙고 싶습니다 이렇게 예수님께 말했습니다 그때 예수님께서 요한복음 그 12장 23절 이하에서 놀라운 말씀을 하십니다 그 말씀은 분명 다른 제자들은 물론이고 특히 빌립에게 무엇인가를 지금 말씀하고 있는 거예요 빌립에게 특별히 다른 사람도 다 해당되지만 빌립에게 뭔가를 말씀한다고 생각이 됩니다 결국 그를 교정시키시고 고치시기 위한 어떤 내용이 함께 내포되어 있다고 볼 수가 있습니다 좀 내용이 길지만 은 제가 읽는 것보다 는 같이 보는 게좀 나을 것 같은데 여러분 그 12장을 한번 보십시오 12장 23절. 23절. 2 2절 보니까 빌립이 안드레에게 가서 말하고 안드레와 빌립이 예수께 가서 여쭤온다 이렇게 말했죠. 자, 23절부터 32절까지 우리 한줄씩 교독을 한번 해 봅시다. 여러분 읽으면서 잘 보세요. 무슨 내용인지. 23절부터 32절까지 예수께서 대답하여 가라사대 인자의 영광을 얻을 때가 왔도다. 내가 진실로 진실로 너에게 희이르니한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 자기 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요이 세상에서 자기 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라. 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 저를 귀히 여기시리라. 지금 내 마음이 민망하니 무슨 말하리요. 아버지여 나를 구하, 구원하여 구 이때를 면하게 하여 주옵소서. 그러나 내, 내가 내 이를 위하여 이때에 왔나이다. 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니 이에 하늘에서 소리가 나서 가로되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 하신데 곁에 서서 들은 무리는 우레가 울었다고도 하며 또 어떤 이들은 천사가 저에게 말했다고도 하니 예수께서 대답하여 가라서되 이 소리가 난 것은 나를 위한 것이 아니요 너희를 위한 것이니라 이제 이세상에 심판이 이르렀으니 이 세상 임금이 쫓겨나리라 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 하시니 빌립은 이 사건을 통해서 예수님의 이이 자기가 헬라 사람들을 인도하는 이 문제를 가지고 주님 앞에 말한 것으로 인해서 주님이 말씀하신 것을 가지고 볼 때에 빌립은 이 계기를 통해서 예수님의 진가가 무엇인지를 듣게 된 겁니다. 그리고 예수님의 진가를 좀 확인할 수 있는 하늘의 소리까지 듣는 경험 이건 너희를 위한 소리다 이렇게 말했습니다. 그것까지 듣는 경험을 하겠습니다. 했습니다. 특히 주님께서 내가 땅에서 들리면 모든 사람을 내게로 이끌겠노라 라고 말하는 것을 들었습니다 주님으로부터 그 말은 사람들이 예수님을 진실로 알고 만나려면 하나의 미라릴처럼 죽어서 다시 살아나는 그런 것과 같은 주님의 모습 다시 말하면 땅에서 죽으셨다가 땅에서 들리는 부활하시는 주님을 만나야 된다는 거예요 무슨 말이에요 여러분 주님을 만나려면 십자가를 지시고 죽으셨다가 부활하신 주님을 만나야지. 이제 지금까지 사람들이 예수님에서 듣고 평판을 듣고 온 것이 있거든요. 뭐 오천 명을 먹이시고 뭐 같은 병자들을 고치시고 어떠고 이런 많은 기적에 대한 소문을 듣고 온 거예요. 그것을 가지고 그것으로 예수님을 알아서는 안 된다는 거예요. 예수님의 진가는 십자가와 부활을 통해서 드러난다는 거예요. 그런 예수를 알아야 된다. 그 예수를 만나기 전에 예수를 제대로 만나는 것이 아니라는 거예요. 그리고 그러한 주님을 따르는 자는 아버지께서 귀히 여기신다는 것. 바로 이런 것을 결국 빌립은 전해 듣게 되는 것입니다. 여기서 이 사건을 계기로 해서. 그래서 빌립에게 뭔가를 교정시켜 주는 거예요. 이 말을 필요로 하는 겁니다. 이것을 다른 제자들도 다 마찬가지인데 빌립에게 이 말씀을 통해서 깨달아들될 것이 있는 것입니다. 주님의 진가에 대해서 알아야 돼요. 빌립이 빌립이 알아야 할 주님의 참모습은 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 오천명을 먹이신 능력의 주님이라기보다 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨다가 부활하시는 주님이라는 것입니다. 이걸 빌립에게 가르쳐서 교정하고 있는 것을 우리도 똑같이 생각해야 됩니다. 누구든지 예수님을 믿고 따르면서 사람이 바뀌게 되는 과정 속에서 반드시 거쳐야 할 내용이 이제는 또 얘기했습니다만은 바로 예수 그리스도의 십자가와 부활을 이해해야 돼요. 바로 그것이 있으신 주님을 알아야 돼요. 아무리 예수를 어떤 식으로 하든 뭐 선지자이고 탁월한 선생이고 도덕 선생을 이렇게 알면 안 되는 것입니다. 그는 하나님의 아들로서 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 우리의 죄를 십자가에서 대속하시고 부활하신 그분이라고 하는 그런 분으로서 예수를 알아야지 그런 분으로서 예수를 알지 못하면 예수님을 알수 없어요. 그분을 만날 수 없습니다. 제대로 믿고 따를 수 없어요. 헬라인들은 아직까지 그걸 모르고 있는 거예요. 그래서 사람이 바뀌려면 예수 믿고 따르면서 바뀌려면 십자가와 부활을 알아야 돼요. 여러분 어디서 지금까지 수많은 사람들이, 예수님의 사람들이, 역사 속에 수많은 사람들이 어디서 다 무너졌어요? 예수님의 십자가의 비밀을 깨닫고 듣고 다 무너졌습니다. 하나님께서 오셔서 나의 죄를 지시고 십자가에 죽으셨다는 사실을 알고 그들은 다 무너졌어요. 자신의 삶을 드린 것입니다. 그 은혜에 평생 감사하면서 백발로인이 되서도 죽을 때까지 그 주님 얘기하다가 죽었어요 수많은 사람들이 선교지며 자기 삶의 터전 속에서 거기서 다 바뀌는 거거든요 반드시 이것을 알아야 돼요 추상적으로 알면 안 됩니다 그리고 부활하신 주님이에요 끝나지 않았어요 그분은 죽고 끝나지 않았다고요 그분을 알아야 되는 거예요 여러분은 어떻습니까? 여러분은 이것을 알고 예수님을 따르고 있습니까? 우리들의 영광을 얻기 위해서 먼저 십자가의 길을 가야 된다는 것을 동시에 말씀하시는데 이런 것을 알고 주님을 따르고 있습니까? 예수님을 믿는 것은 우쭐해하면서 이 세상에서 영광을 얻는 것이 아닙니다. 주님의 십자가와 부활을 알고 그분이 가신 십자가의 길을 기꺼이 가는 가운데서 영광을 바라보는 거예요. 이게 주님을 따르는 것입니다. 예수 믿고 따른 자는 실제로 그 길을 그것을 알고 그 길을 가게 될 것입니다. 그리고 그 가운데서 자신의 믿음과 성품이 바뀌게 되는 것을 경험하게 될 거예요. 그러지 않을 수가 없습니다. 그리고 한 걸음 더 나아가서 주님이 함께 하시는 것과 아버지께서 귀히 여기시는 것을 경험하게 될 것입니다. 여러분 십자가의 길을 가게 될 때는 하나님이 함께 한다. 주님이 함께 한다고 그래요. 함께 하셔요. 아버지께서 귀히 여기십니다. 그래서 그 과정 속에서 사람이 바뀌는 거예요. 견고해지는 것입니다, 믿음이. 성품이 바뀌어요. 인격이 바뀌는 것입니다. 십자가의 길을 가지 않으면 인격이 안 바뀌어요, 여러분. 주님을 안 담습니다. 그걸 빌립에게 깨우친 거예요. 그렇게 하면서 주님은 빌립을 다루셨습니다. 그 다음, 마지막으로 주님께서 빌립을 다루신 내용은 최후의 만찬을 행한 다락방에서이죠. 유언적인 말씀을 하시고 있을 때 빌립이 요한복음 14장에서 예수님께 주여 우리에게 아버지를 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다. 이렇게 말을 했습니다. 우리는 여기서 빌립이 얼마나 더딘 사람인지를 보게 됩니다. 헬라인이 찾아와서 온지찾아그 얘기한지가 불과 얼마 지나지 않았어요. 얼마 지나지 않았어요. 아주 짧은 시간인데 그 그런 말씀을 듣고도 그래서 주님의 뒤를 잠잠히 따르도록 권면을 듣고도 하나님 아버지를 보여달라고 했습니다. 이때 주님은 빌립을 책망하심으로써 또다시 그를 바로잡아주시고 고쳐주십니다. 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 네가 나를 알지 못하느냐? 이렇게 말씀하신 뒤에 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 이렇게 말씀하셨어요. 여기서도 빌립은 그의 고질적인 문제를 노출했습니다. 현실을 잘 분석하고 판단하는 나름대로의 탁월한 현실적인 눈을 가지고 있었지만 주님을 바라보는 눈은 여전히 아직 그렇게 선명치 아니한 희미한 그런 스스로 자기의 사고방식과 이런 태도가 스스로 자신 안에 있는 믿음을 이렇게 발휘하지 못하게 하는 그런 태도를 상당히 여전히 가지고 있는 것을 보게 됩니다. 그는 정말로 더딘했어 더딘 사람인 걸 보게 돼요. 이런 모습을 보게 될때 그가 했던 말과 행동을 그야말로 기, 기록하지 않아도 될 만큼 어? 예. 우리가 판단하기보다도 그렇게 중요해 보이지가 않는 뭐 긍정적인 교훈이 될 만한 것이 별로 없는 것을 우리가 보게 됩니다. 부정적인 내용을 통해서 그 다음 주님이 하신 말씀만 기록하면 됐지 뭐이 사람이 이 말을 하기 전에 어떤 행동을 했는지는 굳이 기록하지 않아도 될것 같은 그런 모습을 우리가 보게 됩니다. 그런데 중요한 것은 탁월한 영혼의 의사이신 예수님이에요. 예수님은 이런 이 빌립을 책망을 통해서 인내하시면서 고치시고 있다는 것입니다. 빌립은 예수님의 말씀을 듣고 예수님의 얼굴에서 아버지의 얼굴을 보게 됩니다. 그렇게 볼수 있구나 그러니까 이 땅에 오신 하나님의 아들과 하나님을 분리시켰던 자신의 이 잘못된 구조를 이렇게 조정하게 되는 계기를 갖게 되는 거예요 그러니까 예수를 믿으면서도 우리가 그런 실수를 하거든요 하나님을 믿는데 이쪽은 또 못해 하나님을 믿고 따르는데 하나님은 이런 분이시라고 하는데 또 이것은 또 못하는 이렇게 하나님과 우리의 어떤 신앙의 구조를 조각지식으로 갖고 있는 사람들이 많아요 우리들이 여러분 성경에 대한 신앙 지식을 종합지식을 관한 사들이 많이 있잖아요. 복받아야 된다고 이렇게 말하고 하는데또 어떻게 복받는지는 무시하고 이것만 주장하는 우리들 그런 태도를 많이 갖잖아요. 이것이 조정되는 거예요. 주님은 나를 본 것으로 아버지를 본다. 그래서 예수 그리스도에서 아버지를 보는 것을 빌립은 교정받게 되는 것입니다. 결국 이런 네 번의 경험을 통해서 우리가 볼수 있는 것은 주님은 이렇게 더딘 빌립을 놓지 않고 있다는 거예요. 직접 그를 부르셨을 뿐만 아니라 열두 사도 들로 열사 중에 한 사람을 임명하고 자기를 대신해서 사람들을 귀신들을 쫓아내도록 파송시키시고 이런 일을 하시는 가운데서 계속 반응이 더딘데도 불구하고 계속적으로 인내하며 그를 고치신다는 겁니다. 우리의 영혼의 의사이신 주님은 바로 그런 분이셔요 더딘 우리들에 대해서도 동일하게 그런 태도로 고치시는 분이십니다. 사실 우리들 대부분은 빌립과 같이 반응이 더디고 별로 유익하지도 않은 말을 자꾸 내뱉으면서 주님을 따르는 그런 모습이 있습니다. 저도 교회에서 섬기해보면 아, 저 사람 정말 구원 받은 거 맞아 막 이런 말이 생각 속에서 맴돌 정도로 왜 이렇게 반응이 더디고 왜 햇소리를 자꾸 했었는지 아, 주님을 믿으면 좀 신앙적인 얘기를 해야 되는데 아 그렇게 하면서 어떻게 예수 믿습니까? 아, 갑자기 그런 말을 꺼낸단 말이에요. 열심히 잘 믿는 교회 중직인데 아, 그렇게 하면서 어떻게 예수 믿습니 이런 말을 툭툭 던진단 말이에요. 참 그럴 때는 당황됩니다. 근데 그게 바로 빌립이고 우리들의 모습이기도 해요. 근데 중요한 것은 주님이 인내하신다는 거예요. 자신이 택한 자를 끝까지 붙들고 고치신다는 것입니다. 그래서 주님은 자기를 믿고 따르기만 하면 우리의 부족과 우리의 우매함을 인내하며 고치신다는 겁니다. 책망을 해서라도 고치신다는 거예요. 우린 빌립이 오순절날 성령 받는, 성령을 받는 성령 받는 그 무리 가운데 있는 것을 사도행전에서 보게 됩니다. 그리고 그 이후에 그에 대한 기록은 우리가 없습니다만 은 나중에 계시록에 보면 새 예루살렘의 열두 기초석 중에 한 기초석 위에 이 열두 사도의 이름이 기록된다는 라 것을 보게 되는데 결국 빌립이 거기에 한 사람으로 기록된 것을 우리가 보게 됩니다. 결국 주님은 그를 끝까지 붙으셨다는 것을 보게 되는 것입니다. 하나님 나라에 그 적합한 하나님 나라에 적합한 사람이 되도록 그를 고치시고 계속 인도하시다가 결국 하나님 나라의 한 기초석이 되는 그런 사람으로 삼으셨다. 빚으셨다는 것입니다. 우리는 여기서 빌립 같은 사람도 고치시는 주님을 봐야 됩니다. 마태 마가 누가가 별로 기록할 것이 없어 보이는 이 사람에 대해서 그런 그 사람의 행동은 예수님이 하신 말씀은 기록할 만한 그 사람의 한 행동은 기록하지 않은 교훈될 것이 없어서 그랬을지 모른 그런 행동이지만 그런 사람에 대해서 주님은 부르시고 기꺼이 따르도록 고치시고 인도하셨다는 것입니다. 메가드 목사는 빌립을 회의적이고, 분석적이고, 염세적이고, 머뭇거리고, 확신이 없는 사람이라고 단정했습니다. 그리고 언제나 교과서대로 행하고, 깨닫는 것이 느리고, 신뢰하는 데 느리고, 자기 바로 눈앞의 상황을, 상황 너머를 보는 데 느렸던 사람이다. 이렇게 말했습니다. 그러나 그는 유전에 따르면 열두 사도 중에 두 번째로, 야고보 다음으로 두 번째로 빨리, 순교한 사람으로 알려지고 있습니다. 소아시아의 브리기아지에게 헬리오폴리스에서 돌에 맞아 죽은 것으로 전해지고 있습니다. 비록 그의 성격과 인간적인 성향이 그의 믿음을 제한하긴 했지만, 주님의 지속적인 고치심과 간섭으로 인해서 이 사람은 자기의 핸디캡을 극복했어요. 그리고 주님을 따랐던 것입니다. 끝까지 주님을 따르다가 그렇게 순교하는 반열에 들어섰던 것입니다. 여러분 주님은 빌립을 고치셨듯이 우리를 고치십니다. 또 고치실 수 있으세요. 사실 우리 중에 빌립보다 더안 좋은 사람은 그렇게 많지 않을 거라고 생각이 됩니다. 그러므로 여러분 오직 나를 따르라고 하는 주님의 말씀에 진실하게 반응하는 것 이것이 우리 가운데 반드시 있어야 됩니다. 그의 인도대로, 그의 의향대로 자신을 복종하여서 따른 일이 있어야 됩니다. 그것이 있으면 주님눈우를 고치셔요. 네? 이걸 잊지 마십시오. 지속적으로 주님을 따르면서 그분의 말씀을 듣고 말씀에 비추어서 자신들을 계속 고치는 일을 하라는 것입니다. 거기에 진실하게 반응하는 조금 더디어도 일단 그 사실에 대해서 마음을 열고 주님의 말씀에 자신을 복종하여 다른 일을 하라는 것입니다. 그러면 이 더딘 빌립을 고치듯이 우리를 고치실 거예요. 여러분 꼭 인내하셔요. 주님은 더 인내하시고 있거든요. 인내하시면서 주님의 말씀에 자기를 비춰서 하십시오. 아, 저도 느리고 여러분도 느려요. 사실 주님 앞에서. 특별히 느린 사람들이 있죠. 더디고 반응이. 잊지 마십시오. 제발 소홀하지 마세요. 주님을 견고하게 따르십시오. 정말로 주님의 인도대로 의향대로 따르려고 하십시오. 그래서 더 주님의 말씀을 많이 듣고 그것에 서 자기를 자꾸 비추려고 하세요. 그것에 서 교정을 받으라는 것입니다. 그러면 바뀌어요. 믿음이 견고해지고 그의 인격이, 성품이 주님처럼 닮아가게 되는 것입니다. 이 믿음을 잃지 않길 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지 감사합니다. 정말로 여러 번 포기해도 될 만한 그런 우리들 주님을 따른다고 하지만 주님 생각하지 않고 따르는 그런 어리석은 우리들 상황 분석은 잘할 망정 하나님에 대한 신뢰는 더딘 우리들 그런 우리들을 인내하시며 계속적으로 우리의 부족과 문제거리들을 지적하시고 말씀하시며 그렇게 해서 우리를 고치시는 주님, 너무나도 감사드립니다. 우리를 포기하지 않는 그 주님의 은혜 앞에 그저 겸손히 따르기를 소원합니다. 주님의 선택을 따라서 선택하고 주님이 제시하는 목적지를 따라서 나아가기를 소원합니다. 그렇게 주님을 따르는 그다가 우리를 하나님 나라의 백성으로 온전하게 빚으시고 마침내 영광스러운 나라로 인도할 것을 믿습니다. 주여 우리 사랑하는 주의 지체들 모두가 주님과 진실하게 동행하며 따르는 자들 되게 해주시고 그런 가운데서 그리스도의 십자가와 부활을 알고 주님의 뒤를 쫓는 저들 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘